0: Hej allihopa och välkomna till Förändring nu-poddens torsdagsavsnitt. I de här avsnitten som sänds på torsdagar så tar jag upp fantastiska kvinnor genom historien som jag tycker att alla ska veta mer om. Ni som har hört måndagsavsnitten och känner att ni vill dela mer av er berättelse eller om ni har tips på någon kvinna som ni tycker att jag skulle ta upp i de här avsnitten så kan ni antingen gå in via poddens Instagram och kontakta mig där eller så kan ni skriva mejl till podd-forandringnusnablaoutlook.com Men nu tycker jag vi tar och drar igång avsnittet. Nu är vi åter i ett torsdagsavsnitt där jag ska berätta om bland annat Elfrida André som jag börjar berätta om nu. Hon levde 1841 till 1929 och hon blev alltså 88 år gammal. Hon var Sveriges första kvinnliga organist och Sveriges första kvinnliga telegrafist. Hennes far var Andreas André och hennes mor var Eberhardinia Lovisa Lytt. Elfrida föddes den 19 februari 1841 och döpt den 10 mars i Visby som dotter till provincialläkaren Andreas André och Eberhardinia Lovisa Lytt. Elfrida och hennes syster Fredrika blev senare operasångerska, undervisade i musik av fadern och därefter av domkyrkorganisten i Visby Wilhelm Sörling. 14 år gammal lämnade hon Gotland och reste till Stockholm där hon två år senare, den 12 juni 1857, tog organistexamen vid Musikaliska akademins läroverk, varefter hon studerade musik och sång privat. Efter detta så var hon elev vid läroverket under 1858-1861, där hon efter specialbetyg i skilda ämnen äntligen fick examensbetyg den 6 november 1861 kom det här är över hundra år sedan. Hon fortsatte sina studier med att lära sig att spela harpa för Antoine-Edouard Pratte och harpisten vid Kungliga teatern Pauline Åman och så gjorde hon också upprepade studieresor till utlandet. När en ledig organistbefattning blev ledig i Stora Skedvi så sökte Elfrida dispans att få söka den. Hon var tvungen att ha dispens för det var inte tillåtet för kvinnor att söka tjänsten. Hennes ansökan avslogs trots hennes utmärkta, utmärkta organistexamen. Hennes far lyckades genom debatter i tidningarna få folk genom, inom riksdagen att ta upp frågan om rättigheten för kvinnor att inneha organistbefattning. De tog alltså inte upp alla tjänster där kvinnor inte fick vara utan bara den här Trots prästernas avslag godkändes förslaget och klubbades igenom den 8 mars på internationella kvinnodagen 1861. Elfrida sökte korta på och fick organistjänsten i finska kyrkan i Stockholm och blev därmed Sveriges och Europas första kvinnliga organist 24 år gammal. Även Europas första kvinnliga organist. Året därpå så fick hon tjänsten i franska Reformärta kyrkan som hon hade fram till 1867. Parallellt med de här tjänsterna så undervisar hon i sång vid högre lärarinneseminariet i Stockholm och den därmed förbund, förbundna övningsskolan mellan 1863 och 1867. Och även vid Olinska skolan i Stockholm. Elfrida bidrog även till att telegrafistyrket blev tillgängligt för kvinnor. Fantastisk kvinnor här. Den 20 december 1864 tog hon prov på de ämnen som behövdes för att en kvinna skulle kunna bli antagen som elev vid Telegrafverket, vilket hon klarade. Varefter blev hon antagen till en kortare utbildning i Strömstad 1865. Och för er som inte vet så ligger Strömstad väldigt nära Norges gräns i Västra Sverige. Efter den utbildningen som varade från juni till augusti- tog hon prov vid Örebro telegrafstation i september samma år. Samma månad fick hon tjänst som extraordinarie assistent- vid Kungliga Telegrafverket 1865- och blev därmed Sveriges första kvinnliga telegrafist. Hennes namn är knutet till betydelsefulla avgöranden- till förmån för kvinnans rätt- till anställning i det allmännas tjänst. Domkyrkorganist i Göteborg i april 1867- så blev hon enhälligt val till domkyrkorganist i Göteborg- där hon stannade fram till sin död. Vid sidan av tjänsten undervisade- och uppträdde hon vid ett stort antal konserter. Vid en internationell kompositionstävling i Bryssel 1895- fick hon ett andra pris- för en stråkkvartett och samma år, 54 år gammal, tilldelades hon medaljen Litteris Artibus som delas ut till konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur. Och från 1902 så var hon ledare av de så kallade folkkonserterna i Göteborg. Som tonsättarinna så har hon skapat ett flertal värdefulla kompositioner av såväl större som mindre omfattning. 1904 dirigerade hon själv sin symfoni Amol- samt en overtyr för orkester vid en konsert i Dresden- som sägs ha varit hennes största framgång. Hon komponerade kammarmusik och symfonier- orgelmusik, operan Fritschof Saga- med text från Salma Lagerlöf- och balladen Snöfrid med text av Viktor Rydberg- –inklusive två stora mässor. Över hundra kompositioner finns bevarade efter Elfrida. Idag är spårvagn 380 i Göteborg uppkallad efter henne– –och det finns ett gymnasium i Visby som bär hennes namn. Elfrida, 87 år gammal, dog den 11 januari 1929 i Göteborg– –och begravdes på norra begravningsplatsen i Stockholm– Nu ska jag berätta om Selma Lagerlöf. Jag tror att alla vet vem som Selma Lagerlöf är. Men det är inte många... I alla fall när jag gick i skolan så gick man inte in på detalj kring till exempel Selma. Selma Otillie Lovisa Lagerlöf föddes den 20 november 1858 på Mårbacka gård i Östra Ämtervik i Värmland. Som dotter till löjtnanten och godsägaren Erik Gustav Lagerlöf och Elisabeth Lovisa Wallrod. Hennes mamma var 31 år när hon födde Selma vilket var ganska sent på den tiden. Selma var sjuklig från barndomen och ägnade därför mycket tid till att studera och läsa. Redan när hon lärde sig att läsa så vaknade lusten att skriva. Och under de sista åren som hon bodde hemma så gjorde hon några försök att skriva vers som emellertid inte gav något gensvar. Och vid 23 års ålder så begav hon sig hemifrån för att skaffa den utbildning som hon ansåg att hon behövde. Efter ett års studier på Sjöbergs Lyceum, en flickskola i Stockholm, så fick hon inträde vid Högre lärarseminariet där hon sen var i tre år. När hon var 27 år gammal, det här var 1885, så tog hon tjänst som lärarinna vid en skola i Landskrona. Hon hade förhoppningar om att kunna ägna sig åt sitt författarskap på sin fritid. Men lärarinnetjänsten tog för mycket tid i anspråk. På våren 1890 så utlyste tidningen Idun en tävling. Och hon sände då in de fem första kapitlerna ur Gösta Berlings saga. Hon vann tävlingen och väckte allmän uppmärksamhet. Och efter det så tog hon känsligt från sitt jobb som lärarinna. Och 1891 så gav hon ut Gösta Berlings saga. Med vild fantasi så hade hon trollat fram och diktat om händelser från 1830-talets Värmland. Och med kraftig gestaltningsförmåga skapat en samling egendomliga figurer från en gången tid. Romanen mötte dock ett kyligare mottagande och åtskilliga hårda kritiker från de första fem kapitlerna som kom ut. Eftersom boken sålde så dåligt så kunde hon inte leva på det ifrån det så hon beslöt sig för att gå tillbaka till sitt jobb som lärarinna. Under några år gav hon inte ut något annat än några noveller för jultidningar. Efter att Gösta Berling kom ut i Danmark 1892 där den blev mycket omtyckt så ljusnade det lite grann. 1895 kom den ut i ny upplaga i Sverige och nu var det fler som köpte den. Så 1894 gav hon ut osynliga länkar som med tiden blev översatt till danska, holländska, Tyska, finska, franska, italienska, spanska, ryska och engelska. Och på den här tiden så var det inte jättevanligt. Året på 1895 fick hon ett understöd från kung Oscar II och prins Eugen Och även ett litet bidrag från Svenska Akademin. Då beslöt hon sig för att lämna tjänsten som lärarinna och satsa på författarskapet. Tillsammans med väninnan och författarinnan Sofie Elkan- gjorde hon en studieresa till Italien. och Vid hemkomsten kom, kom hon att ge ut romanen Antikrists mirakler 1897 som var en skildring av sicilianskt folkliv. Samma år bosatte hon sig i Falun. 1899 kom en samling noveller ut bland annat Drottningar i Kungahälla och även romanen En herrgårdsägen som handlade om en ung sinnessjuk man som blev frisk genom en ung kvinna. Åren 1899-1900 så gjorde hon en resa till orienten. Bland annat Palestina. Och vid hemkomsten gav hon ut första delen av storverket Jerusalem. Andra delen kom ut 1902 och hette I det heliga landet. Två år senare så kom Kristuslegender och Herr Arnes pengar ut. Den sistnämnda handlar om en hemsk brottmålshistoria från gamla dagar. Nils Holgerssons resa del 1 och 2 kom ut mellan åren 1906 och 1907 och är en läsebok för barn som handlar om Sverige. Hon blev också hedersdoktor vid Uppsala universitet 1907. Året därpå kom en saga om en saga och andra sagor ut där hon bland annat skriver om sitt eget genombrott som författare. Selma fick Nobelpriset i litteratur 1909 för boken Nils Holgerssons underbara resa. Detta var första gången som en svensk fick Nobelpriset i just litteratur. Och även första gången som en svensk kvinna fick pris överhuvudtaget. År 1914 var hon även den första kvinnan att bli invald i Svenska akademin- vid 1911 års stora kvinnliga rösträttskongress höll hon ett beundratal hem och stat som sedan trycktes och publicerades. Selma gifte sig aldrig och enligt uppgift så var hon lesbisk och hade två längre förhållanden med kvinnor i sitt liv. Ett med Sofie Elkan som tidigare varit gift och hade en dotter och ett med Valborg Henrika Olander. Selma dog den 16 mars 1940, 81 år gammal, och begravdes på Östra Ämterviks kyrkogård i Värmland. om ni hör i bakgrunden så är det för att jag sitter i min bil nu ska jag berätta också om Dorothy Parker Dorothy Parker hon föddes Dorothy Rothschild 22 augusti 1893 och levde fram till 7 juni 1967 hon var en amerikansk poet och satiriker Trots en berg- i en karriär som inkluderade en tid på en hollywood svartlista producerade Parker en stor volym kvicka framgångsrika verk som har uthärdat. Dorothy Parker föddes till Jacob Henry Rothschild och hans fru Eliza i Long Beach, New Jersey, där hennes föräldrar hade en stuga. Hennes far härstammade från tyska judiska köpmän vars familj hade bosatt sig i Alabama ett halvt sekel tidigare. Och hennes mor hade skotsk arv. Ett av hennes fars syskon, hans yngsta bror Martin, dog i Titanic när Parker var 19 år gammal. Strax efter hennes födelse återvände familjen Rothschild till Upper West Side på Manhattan. Hennes mamma dog 1898 och då var ju bara Dorothy 5 år gammal och det var bara några veckor före hennes femte födelsedag. Två år senare gifte sig Jacob med Eleanor Frances Lewis och av vissa konton föraktade Parker både sin far och hennes styrmor. Hon anklagade sin far för övergrepp och vägrade att tala till sin styrmor som något annat än hushållerskan. Men andra konton ifrågasätter denna, denna karakterisering av hennes barndom och föreslår istället att hon faktiskt hade ett varmt tillgivet familjeliv. Så det är lite spekulationer fram och tillbaka. Hon och hennes syster Helen gick i en katolsk skola. Även om deras uppväxt inte var katolik och deras styrmor Eleanor dog bara några år senare när Parker var nio år gammal. Parker gick så småningom Miss Danas School, en avslutande skola i Morristown, New Jersey. Berättelserna skiljer sig åt om hon faktiskt tog examen från skolan men när Parker var 20 år så dog hennes far och lämnade henne att försörja sig själv. Hon mötte sina levnadskostnader genom att arbeta som pianist på en dansskola och samtidigt arbetade hon med att skriva poesi på fritiden. 1917 så träffade Parker en börsmäklare på Wall Street, som precis som hon var lika gamla, de var lika gamla, de gifte sig ganska snabbt innan Edward lämnades för att tjäna i armén under första världskriget. Han återvände från kriget och paret gifte sig i, och var gifte, i, och gifte sig i 11 år innan hon sökte skilsmässan 1928. Dorothy Parker gifte sig sedan med en manusförfattare och skådespelare. Men hon be, beför, behöll sitt första gifta namn. Hon och Campbell skildes 1947- men gifte sig 1950. Även om de hade andra korta separationer- för blev de gifta fram till hans död. Parkers första publikation kom 1914. Hon sålde sin första dikt till tidningen Vanity Fair. Denna publikation- satte henne på radar från tidningsföretaget Condé Nast och hon anställdes snart som redaktionsassistent på Vogue. Hon stannade där ungefär två år innan hon flyttade över till Vanity Fair där hon hade sitt första skrivjobb på heltid som personalförfattare. Men år 1918 tog Parkers författarskap verkligen fart och hon blev till en tillfällig teaterkritiker för Vanity Fair. Och fyllde i medan hennes kollega PG Wonderhouse hade semester. Hennes speciella varumärke med bitande humor gjorde henne till en gjorde henne till en hit bland läsarna, men förolämpade kraftfulla producenter, så hennes tid varade bara fram till 1920. Under sin tid på vännet i Fär så träffade hon flera författare, inklusive humoristen Robert. Benchley och Robert E. Sherwood. De tre började en tradition av luncher på Algonquin Hotel och grundade det som kallas Algonquin Roundtable, en krets av New York-författare som träffades nästan dagligen för luncher där de utbytte kvicka kommentarer och lekfulla debatter. Eftersom många av författarna i gruppen hade sina egna tidningskolumner transkriberades de kvicka kommentarerna ofta och delades med allmänheten. –vilket hjälpte till att få Parker och hennes kollegor ett rykte om skarp humor och smart ordspel. Pa Parker avskedades från Vanity Fair för sin kontroversiella kritik 1920– –och hennes vänner Bensley och Sherwood avgick sedan från tidningen i solidaritet och i protest. Men det var inte ens nära slutet av hennes tidskriftkarriär. I själva verket fortsatte hon att publicera artiklar i Vanity Fair, men inte som personalförfattare– hon arbetade för Ainsleys magazine och publicerade också artiklar i populära tidskrifter som Ladies Home Journal och Life och Saturday Evening Post. År 1925 grundade Harold Ross The New Yorker och bjöd in Parker och Benchley att gå med i redaktionen. Hon började skriva innehåll för tidningen i dess andra nummer och hon blev snart känd för sina korta vassa dikter. Parker bryter till stor del ut sitt eget liv för mörkt humoristiskt innehåll och skriver ofta om hennes misslyckade romanser och till och med beskriver självmordstankar. Och det här var alltså i början av 1900-talet. Kom ihåg det. Under 1920 så publicerade hon över 300 dikter bland många tidskrifter. Parker riktar sin uppmärksamhet mot teatern kort 1924 och samarbetar med dramatiken Elmer Rice för att skriva Close Harmony. Trots positiva recensioner stängdes det efter bara att ha kört 24 föreställningar på Broadway. Men det var ett, men njöt av ett framgångsrikt andra liv som en turnéproduktion som fick namnet The Lady Next Door. Parker publicerade sin första fulla poesi med titeln Enough Rope 1926. Den såldes i cirka 47 000 exemplar och granskades väl av de flesta kritiker. Men om en del avvisade den som ytlig flapper poesi så var det många som tyckte om den också. Under de närmaste åren så släppte hon flera samlingar av konstverk inklusive poesi och noveller. Hennes poesisamling var Sunset Gun, Death and Taxes, blandade med hennes novellsamlingar Laments for the Living och After Such Pleasures Under denna tid skrev hon också vanligt material för den, The New Yorker under bylinen Constant Reader Hennes mest kända novell Big Blonde publicerades i tidningen The Bookman och tilldelades O Henry Edward Aha, O Henry Edward för den bästa novellen 1929 Ursäkta Porträtt av Dorothy Parker från cirka 1920 finns- så det kan ni googla om ni vill se en bild på henne. Trots att hennes författarkarriär var starkare än någonsin- så var Parkers personliga liv något mindre framgångsrikt- vilket naturligtvis bara gav mer foder för hennes material. Parker undvek sig inte att skämma bort sig själv. Hon skiljde sig från sin man 1928- och började därefter på flera på fler romanser- inklusive- sådana med utgivaren Seward Collins och reporter- och dramatikern Charles MacArthur. Hennes relation, relation med MacArthur resulterade i en graviditet- men hon avslutade graviditeten, alltså avbröt den. Även om hon skrev om denna period med sitt varumärkesbitande humor- kämpade hon också privat med depression- och försökte till och med självmord vid en viss tidpunkt. Parkers intresse för social och politisk aktivism började redan- –på allvar under slutet av 1920. Hon arresterades på häpnadsväckande anklagelser i Boston– –när hon reste dit för att protestera mot de kontroversiella dödsdomarna– –för Sacco och Vansetti, italienska anarkister som hade dömts för mord– –trots bevisen mot att de hade fallit samman. Deras övertygelse misstänktes till stor del vara en resultat– –av anti-italienska och anti känslor– under 1932 så träffade Parker Allen Camper, en skådespelare och manusförfattare och före detta underrättelsetjänsteman. och de gifte sig 1934. Paret flyttade tillsammans till Hollywood där de tecknade kontrakt med Paramount Pictures och så småningom började göra frilansarbete för flera studier. Under de första fem åren av sin Hollywood-karriär fick hon sin första Oscar-nominering. John Campbell och Robert Carson skrev manuset till filmen A Star is Born från 1937. och nominerades till första, nej, och nominerades till bästa originalmanus. Hon fick senare ytterligare nominering 1947 för att skriva smash-up story of a woman. Under den stora depressionen så var Parker bland de många konstnärer och intellektuella som blev mer högljudda i sociala frågor och medborgerliga rättigheter. Och de blev mer kritiska till myndighetspersoner. Även om hon kanske inte själv varit kortbärande kommunist- så sympatiserade hon verkligen med några av deras orsaker. Under det spanska inbördeskriget rapporterade hon om republikanska sak- för den kommunistiska tidningen The New Masses. Hon hjälpte till att grunda Hollywood Anti-Nazi League- och med stöd av europeiska kommunister- som FBI misstänkte vara en kommunistisk front. Det är oklart hur många av gruppens medlemmar som insåg att en stor del av deras donationer finansierade kommunistpartiets aktiviteter- Under hennes hollywood år så är det svårt att hitta Parkers specifika röst ibland eftersom hon aldrig varit den enda manusförfattaren på något av hennes filmer. Element av ambition och olycklig romantik dyker upp ofta. Som i A Star is Born, The Fan och Smash Up, The Story of a Woman. Hennes specifika röst kan höras i enskilda dialoggrader men på grund av karaktären av hennes samarbeten och hollywood studiosystemet Vid den tiden så är det svårare att diskutera de här filmerna i samband med Parkers övergripande litterära produktion. När tiden gick så började Parker skriva mer politiskt. Hennes skarpa kanter försvann inte, men det hade helt enkelt nya och andra mål. Parkers engagemang med vänsterpolitiska orsaker och medborgerliga rättigheter hade företräde framför hennes mer kvicka verk. Under senare år blev hon förbittrad över sitt tidigare rykte som satirisk och klok författare. Efter sin mans död av en överdos 1963 så återvände Parker än en, en gång till New York. Hon stannade där de fyr närmaste fyra åren, arbetade i en radio som författare för showen Columbia Workshop och föreföll ibland i programmen Information Please och Author Author. Under sina tidiga, under sina senare år talade hon hånfullt om Algonquin, Table och dess deltagare- och jämförde dem ogynnsamt med de litterära storheterna i eran. Parker drabbades av en dödlig hjärtattack den 7 juni 1967. Hennes testamente hade lämnat sin egendom till Martha Luther King- men han överlevde bara henne i ett år- efter hans död så testamenterade Kingfamiljen Parkers egendom till NAACP som 1988 hävdade Parkers aska och skapade en minnesträdgåv för henne vid deras huvudkontor i Baltimore. På många sätt är Parkers arv uppdelad i två delar. Å ena sidan är hennes humor uthärdat även under årtiondena efter hennes död vilket gjort henne till en ofta citerad och välminnad humorist och observatör för mänskligheten och å andra sidan förtjänade hennes tydlighet i försvaret av medborgerliga friheter henne massor av fiender och skadade hennes karriär men det är också en viktig del av hennes positiva arv i modern tid Parkers själva närvaro är något av en amerikansk teststen från 1900-talet hon har fiktiverats flera gånger i verk av andra författare både på sin egen tid och fram till idag hennes inflytande är kanske inte lika uppenbart som några av hennes samtida men hon är ändå oförglömlig. Det var allt nu för det här avsnittet. Ni som vill dela er berättelse kring våld i nära relation, ni kan vara både offer, före eller anhörig. Ni kan nå mig på poddens Instagram eller på poddens mejl podd Ta hand om er och varandra så hörs vi i nästa avsnitt. Hej så länge!